0: Dit is een podcast van de grote Peter van de Veyre ochtendshow op MNM. Dag Hattie Helsmoortel. Dag Peter, dag Wanne. Hi. Ja, Je weet alles over wetenschap, je hebt een theatershow gemaakt. Missie 2021 over de belangrijke uitvindingen van 2021. Welkom bij... 22 minuten stomme vragen. Hoe goed ben je in stomme vragen? Goh, Zal wel. Ja? ja? Ja. Wat is de stomste vraag die je ooit gekregen hebt, denk je?
1: Mijn moeder heeft mij altijd gezegd, er bestaan geen stomme vragen, alleen maar stomme antwoorden. En dat is heel cliché, maar eigenlijk geloof ik daar wel in, in dat motto.
0: Uw moeder heeft gelijk had, ja. sowieso. Dit is 22 minuten stomme vragen over wetenschap met Hattie Helsmoortel. Als de 22 minuten voorbij zijn, stoppen de vragen. Hattie, we gaan even naar de klokje starten. Stomme vraag om te beginnen, Hattie, maar wat heb jij zelf ooit uitgevonden?
1: Hm, niks eigenlijk. Um, nee. nee, ik heb acht jaar kankeronderzoek gedaan. Dus ik uh, werkte op een heel zeldzame vorm van kinderkanker. Ja? En ik heb daar een linkje gevonden tussen een bepaald stukje in ons DNA en hoe erg die ziekte voor die kindjes dan verloopt. Maar dat is natuurlijk geen uitvinding. En dat is ook iets... Ja, zijn we daar iets mee... Waarschijnlijk niet. Hm. Um, misschien zal dat ooit een puzzelstukje zijn van de kankerpuzzel die miljarden puzzelstukken groot is. Ja. En gaat dat binnen 40 of 50 of 100 jaar misschien ergens een klein beetje bijdragen aan een medicijn? Maar waarschijnlijk ook helemaal niet. En dat is het hele ding met wetenschap. Hè. Dat gaat zo traag. Ja. Je zit als onderzoeker zo in een niche te werken op het kleinste van het kleinste.
0: Ja, want je was een onderzoeker. Ja. Dus je bent echt een, een heel slimme vrouw. Waar was dat dan precies?
1: Uh, aan de Universiteit van Gent. Dus okay. Ik heb biotechnologie gestudeerd en dan gedoctoreerd uh, als, als moleculair bioloog. En dan, ja, ik zeg, acht jaar kankeronderzoek gedaan. En, maar iets uitgevonden? Nee, helaas.
0: Maar toch iets gevonden? Dat is, uh, ook, een...
1: dat is ook al iets. Er zijn veel onderzoekers die hun die hele carrière zoeken en zelfs niks vinden. Uh -huh. dus, oh ja, man. Wat zou je graag uitvinden? Oh, um, een bullshit detector. <laughs> ik, ik zou het de max vinden als mensen die wetenschappelijke bullshit aan het vertellen zijn, maar met zoveel stelligheid, dat die gewoon blauw zouden worden of zo. Nee. Want heel veel mensen, ja, als je dat met heel veel overtuiging verkondigt, de manier waarop je iets zegt, is, is vaak belangrijker. En heel veel mensen hebben niet de juiste achtergrond. En dat, dat is ook absoluut helemaal oké. Okay. Maar dan zou ik het heel fijn vinden, als die mensen blauw zouden worden, dat die gesprekspartner weet, oh, dat is bullshit, mm -hmm. dat is safa, niet Maar ze zijn er al
0: een paar dingen ontdekt, toch ook, hè? Is dat zo?
1: Ja, ik denk vorig jaar of jaren jaar
0: geleden of zo. Of een paar jaar geleden. Ja, journalisten die dan wetenschappelijke artikels hadden gepubliceerd, bleken ook allemaal fake te zijn. Ah, ja. Dat soort dingen. Dus het bestaat misschien al een heel klein beetje, maar het blauw worden nog niet.
2: Nee. Dat, dat komt er worden. misschien nog aan. Stomme ja. vraag misschien, maar wat is de beste uitvinding ooit volgens jou?
1: ah Dat is zo'n moeilijke... Uh, je kunt richting de clichés gaan. Het wiel, het vuur, elektriciteit. Um, moderner, ja, de transistor, waarmee dat alle computers en, en elk internet ter wereld werkt. Um, ik vind dat heel moeilijk om er daar echt één Je uit te kiezen. Um, moet. Ik moet. <lacht> Misschien de drukpers dan. Oké. Okay. Waarmee we. Ja, boeken konden we in een geprinte media. Ik denk dat dat een enorme invloed gehad heeft op de kennisontwikkeling in onze wereld. Mm -hmm. Maar wat ik ook zo boeiend vind daaraan, dat is een beetje zoals evolutie. Um, alles bouwt ook altijd maar voort op elkaar. Stel dat we zo duizend jaar geleden plots iets anders hadden uitgevonden. en dat we zo daardoor een heel, hele andere weg waren ingeslaan, technologisch. Dat is toch, dat is toch superboeiend, ja, dat
0: toch? Dat weet je niet, hè? Ja, nee, voilà. Dat had allemaal gekund. Ja. Oké, okay, euh, boek. Ja, ook, <lacht> de broekdrukkunst. Ja, ook, er. ook belangrijk oh, geweest. belangrijk geweest, natuurlijk wel. Wat is de slechtste uitvinding geweest volgens jou, Hattie? Of de gevaarlijkste? Oh, mijn. Moet ik er weer een kiezen? Ja, je ja, ja. moet. <laughs> Oh,
1: maar dat vind ik echt... Oh, dat, dat is misschien zelfs nog lastiger dan wat de beste uitvinding is. Zijn er zoveel? Nee, maar heel veel dingen die echt fantastisch zijn, die hebben ook heel vaak een, een zwart kantje. Als je het mm. anders gebruikt of die komen in verkeerde handen terecht, dan is dat plots de gevaarlijkste uitvinding ooit. Denk aan CRISPR. Um, dat is een nieuwe technologie om, om DNA te wijzigen. CRISPR? We, ja, CRISPR. Daar okay. ja, gaan we ongelooflijke dingen mee kunnen doen. Mm -hmm. gaan we kankers mee kunnen genezen. gaan we erf ongeneeslijke ziekten mee de wereld uit kunnen helpen. Maar als je dat ja, op een verkeerde manier gebruikt dan zit je bijvoorbeeld ook plots met ja, het DNA van embryo's dat je kan gaan beginnen te duren, bepaalde karaktereigenschappen of oogkleur of haarkleur en dan denk ik, blijf daar alsjeblieft zo ver mogelijk vanaf.
0: Ja, dan zit je in de ethiek.
1: Ja, voilà. Hetzelfde met drones bijvoorbeeld. Hè. De fantastische uitvinding gaan we maffe maffe dingen mee kunnen doen, maar nu worden die drones ook als killer drones ingezet mm -hmm. om bijvoorbeeld ja, mensen af te knallen puur op basis van een algoritme of de smartphone ook alleen Hey, iets ongelooflijk, absoluut. Maar hey, de invloed die dat heeft op onze aandacht, op onze concentratie, op, op onze, ja, onze aandachtspannen, ik mm -hmm. denk dat dat niet onderschat mag worden. Dus oh, de slechtste, nee, daar ga ik passen. Oké. Okay.
2: Okay. Je wilt ook heel graag naar de ruimte. Zelf heb je ook kandidaat gesteld. Stomme vraag, maar waarom zo graag?
1: Ja, ik, alleen maar stel je nu voor. Ik denk... Ik, ik word kotsmisselijk wel op, op attracties in een pretpark.
0: Nee. Dan ga je gewichtloos gaan worden. Ja, ja maar, goeie. maar
1: ik denk, zo die, die kick en die spanning en zo, dat, dat, ja, dat vind ik een enorme uitdaging. Maar vooral zo het een beetje aanschurken tegen de grenzen van onze eigen kennis. Want als astronaut, jij ja, gaat daar wetenschappelijk onderzoek doen. Je gaat daar dingen in gewichtloosheid gaan testen. Je gaat daar testen hoe het DNA kan bewerkt worden in gewichtloze toestand enzovoort. En dan denk ik, dat vind ik altijd het boeiende ook boeiendste aan mijn periode als onderzoeker, je bent met iets bezig waar niemand anders ooit ter wereld al mee bezig geweest is. En ja. ja. Het kan op aarde, maar dan denk ik, wow, als dat in de ruimte kan, en als je kunt meebouwen aan die bouwsteentjes van, ja, wie zijn wij? Waar komen wij vandaan? Waar komt ons universum vandaan? Ja, dan lijkt me dat ja, de max om te doen.
0: Wat jij daar zegt, die, die gewichtloosheid, uh, en dan dingen gaan onderzoeken, kun je dan andere dingen dan in een niet gewichtsloze toestand? Ja, absoluut. Zoals?
1: Maar ja, bijvoorbeeld, wat nu ja, zwaar bestudeerd wordt, is. Stel dat we ooit in de ruimte gaan reizen. Mm -hmm. hè, wat, wat met zwangerschappen bijvoorbeeld? We weten dat het moment dat je verwekt wordt. dat de zwaartekracht. dat dat wel een rol speelt in hoe, ja, in hoe een embryo gevormd wordt. in hoe bepaalde stoffen naar een bepaalde kant mm -hmm. van de, van de baarmoeder en zo zweven. <laughs> dus ja, dat, dat alleen al van hoe zou bevruchting in gewichtloze toestanden heeft dat een invloed op de vorming van zo'n embryo. Dat zijn zo'n dingen. Ja, en Heel veel vloeistof, fysica. En, ja, dat is... Ja. Ja, voilà.
0: ja, ik zie plots allerlei dingen in de ruimtes, zweven.
1: <lacht> Stomme vraag misschien, Hytty.
0: Wanneer kunnen we op een andere planeet leven? Wanneer?
1: Echt leven? Ik denk dat dat allemaal nog eventjes gaat duren. Maar het komt er wel aan. Ja, wel, wel dat is een heel goede vraag. Ik heb altijd... Ja, er zijn heel veel films over, is heel veel science fiction. En ik heb heel lang gedacht, ja, dat is zoiets wat mensen maar vertellen. Maar daar zijn echt hele, hele, hele goede wetenschappers echt mee bezig. Ook miljardairs die daar multi-investeringen in doen. Dus die plannen die liggen daar. Dat is echt wel de bedoeling. Als je bij mensen, bij ESA, bij de ruimtevaartorganisatie gaat praten, ja, oké, okay, dan gaan wij naar Mars. En dan zijn zij bezig met systemen te ontwikkelen van hoe kunnen we water hergebruiken, dat ons afvalwater ook terug drinkwater wordt en dat daar meststoffen uit kunnen gehaald worden enzovoort. Ja, Elon Musk wil voor 2030 de eerste mens op Mars zetten, maar daarmee ligt Leef je er natuurlijk nog niet, zeg. We zijn in 69 naar de maan geweest. We leven daar ook nog mm -hmm. altijd niet. Maar zo, ja, zo onderzoeksbasissen, zoals op Antarctica of in het Internationaal Ruimtestation, waar mensen een zestal maanden of een jaar verblijven, daar zijn echt wel concrete plannen voor. Mogen wij dat nog meemaken? Ja. Oké, okay. ik oh. denk dat wel. Uh, ja, maar ik ook. Ja, Oh, uh, vijf. Uh. <lacht> Oh, uh. uh, dat komt. Ja.
0: Ja, tegen dan is mijn DNA gewijs, ben ik nog 26. Ja, voilà, dus... voilà. voilà. Ja, komt helemaal goed. Maar het is toch droog en koud en... Ja. Dat is
1: toch niks. Dat is toch niets leuks? Nee, maar, ja, nee, dat is ook weer die exploratie. Hè. De mens is een echt een explorerend zoogdier. Hè. Wij gaan altijd maar verder, wij gaan altijd maar op verkenning, en dat is daar deel van. Uh, ik krijg vaak de vraag: ja, waarom moeten wij nu op zoek naar andere planeten om te leven als we het hier eigenlijk zo slecht aan het doen zijn. Ja. Dat is een heel terechte vraag. Gelukkig heel veel ruimtevaart um, gaat ook onze eigen planeet te goede komen. Als ik het heb over zo die watersystemen en zo, uh -huh. we gaan dat de komende decennia helaas nodig hebben in gebieden op onze aarde waar het veel te droog aan het worden is door de klimaatverandering bijvoorbeeld um, en dan, ja, dan denk ik oké, okay, die innovatie, die ontwikkeling dat is ook echt wel om onze eigen mooie blauwe planeet te beschermen dus
0: we zoeken wel een uitleg om het te kunnen gaan doen dat gevoel heb ik maar je hebt jezelf ingeschreven ja. om astronaut te worden wat moet een astronaut kunnen, Hettie?
1: Um, een beetje een combinatie van dingen. Um, uiteraard ja, fysiek tegen een stootje kunnen, maar vooral ook mentaal bestand zijn tegen, tegen echt ja, zes maanden in een cabinetje van vier op vier zitten met nog ja, vier of vijf of zes andere personen. Uh, ja, met onvoorziene omstandigheden kunnen omgaan. Dat is trouwens ook, allez, er zijn nu. 22.000, meer dan 22.000 mensen die zich kandidaat gesteld hebben. Ze gaan er 1500 doorlaten naar een volgende ronde. Oké. Okay. Ik weet nog niet of ik daarbij ben trouwens. Nee. Waarschijnlijk niet, maar kom. <lacht> uh, maar in die volgende ronde testen ze eerst vooral je ja, uw, uw mentale weerbaarheid, ook, ook intellectueel, zo'n beetje IQ testen, hé. wat is het volgende figuurtje mm -hmm. in de rij en zo. Om pas in veel latere fase echt naar dat fysieke te gaan. Omdat zij echt, ja dat is een gaat van 22.000 naar vier mensen. Maar dat dat, dat, ja, dat mentale, dat, dat is daar wel heel belangrijk. Ook ja, heel goed kunnen communiceren, multitasken ook. Um, ja, een combinatie van alles.
2: Poehend. Ja, Je hebt ook die theatervoorstelling over 2021. Ja. Wat is voor jou de beste uitvinding van het jaar geweest? Ik
1: denk dat we daar niet flauw over gaan doen, dat dat de vaccins zijn. Mm -hmm. uh, uiteindelijk ja, al van eind 2020, maar de grote uitrol hebben we toch nu in, in 2021 gehad. Uh, ja, wat dat... ...betekend heeft en zal betekenen als uitweg uit deze pandemie, um, dat is ongelooflijk. Ik, ik ben nog altijd zeer optimistisch dat de wetenschap ons op, op, op veel vlakken wel... Zal, redden is een groot woord, maar toch een heel juist duwtje in de goede richting zal kunnen geven. Mm -hmm. um, en ja, onderzoekers die zijn onlangs door Time Magazine ook uitgeroepen tot de helden mm -hmm. van het jaar en zeer terecht, denk ik.
2: Ja, waar zouden we staan zonder die
1: vaccins, denk je? Ja, met, met veel meer doden, uh, uiteraard, uh, veel meer besmettingen, ja, veel meer intensive care, ja... Het zou, ja, ik weet niet of dat. Het probleem
0: pro is dan, een zorgsysteem kan het niet aan. Nee, mm -hmm. voilà. zou dan ontploft zijn.
1: En voilà, inderdaad. Ik weet niet of die projecties ooit gemaakt zijn of dat we ze willen maken, maar dat zou, oh. dat zou dramatisch zijn. Nee,
0: mm -hmm. gaan we niet doen. Wat is de slechtste uitvinding uh, dit jaar?
1: Ah. Ja, ik ben op iets gebotst. De Dental Slim heet dat. Mm -hmm. Ja, dat is dus een uitvinding van een Britse en een Nieuw-Zeelandse professor. die eigenlijk uh, de strijd willen aangaan met obesitas, met overgewicht. Uh, en dat zijn eigenlijk vier magneten waarmee dat dat je tanden heel hard op elkaar geklemd worden, waardoor je je mond niet verder dan twee millimeter kan opendoen. Ja.
0: Mentaal is dat toch gewoon. dat is toch een zotte worden zoiets. Echt.
1: Maar volgens mij gaat dat ook niet werken. Allee, chips. Ja. Minionetjes van Cotterdor. Maar
0: het is toch een... Zure matten. Ik had dan... er gewoon door. Ja, dat is toch een mop. Dit, dit, dit hebben ze toch niet echt, nee, echt verzonnen. Echt
1: bedacht, echt op de markt gebracht. Oh ja, nee. Uitgetest met een controlegroep en een patiëntengroep. Nee. Maar ja, dat is... Nee. Ja, dat, ja, voilà. Dus maar ja, nee. Ik geloof er niet in.
0: De mafste dingen. Uh, stomme vraag. Maar het, het valt nu wel op dat er altijd veel meer mannen zijn dan vrouwen in de wetenschap... Hoe komt dat?
1: Ja, goede vraag. Eigenlijk als je kijkt naar de studierichtingen, dan is dat vaak wel 50-50. Um, zowel bij mensen die beginnen als bij mensen die afstuderen, een paar uitzonderingen daar gelaten. Hè. Fysica, burgerlijke ingenieur, daar zitten nog altijd heel veel meer mannen. Mm -hmm. Maar qua afstuderen zit dat, zit dat eigenlijk wel ongeveer gelijk. Maar dan zitten we plots met iets dat ze de leaky Pipeline noemen. Dat is de lekkende pijplijn. Dat is eigenlijk. Ja. <lacht> de, <doof bot. lacht> de lekkende pijplijn. Dat is eigenlijk, met, met elke carrière stap hogerop, vallen er meer en meer vrouwen af. Oh. Um, dus de verhouding, vrouwelijke ten opzichte van mannelijke professoren die is plots dramatisch onevenwichtig. Het heeft met heel veel dingen te maken. Hè. Ze doen daar ook heel veel studies naar. Werk-privé-balans onder andere. Het moment dat je carrière maakt in de academische wereld, is ook het moment dat je meestal kinderen maakt. Um, vrouwen voelen zich vaak ook onzekerder en gaan eigenlijk minder snel voor een, een, een job als professor solliciteren. Of in cv's ook minder harde, overtuigende woorden gebruiken. Er is ook nog altijd een beetje een, een verkeerd stereotype beeld, um, dat blijkbaar heel Hard beïnvloedt uh, wie het, het geld krijgt dat uitgedeeld wordt hè, voor onderzoek. Mm -hmm. Mannen en vrouwen met dezelfde cv, krak hetzelfde, dan gaat dat geld vaker naar een man nog altijd. Dus ja, er zijn een aantal oorzaken die, die daarvoor aan de basis liggen.
2: Hoe ver kan je gaan, vind je in de wetenschap? Bijvoorbeeld, we zouden perfect baby's hun geslacht en haarkleur kunnen aanpassen. Kan dat of niet?
1: Ik vind dat dat alleen kan als er een medische noodzaak voor is. Uh -huh. Stel, er is een ziekte in de familie die alleen bij jongetjes voorkomt uh -huh. en alle jongetjes die zijn zeer, zeer ernstig ziek. Dan vind ik echt, en dat kan trouwens nu al, uh -huh. dat je mag gaan om medische redenen voor een meisje. Denk ik. Maar op het moment ook... Ja, het wordt denk ik nu ook al toegelaten voor, voor balans, maar dat ben ik niet helemaal zeker. Maar als het echt is om van, ik wil dat omdat ik het gewoon wil of die haarkleur of zo, dan denk ik dat we daar best zo ver mogelijk vanaf blijven
0: Wat je dan net zegt van het kanal, wordt dat dat wist ik echt niet, wordt dat al gedaan en bij welke ziektes dan?
1: Ja, er zijn een aantal ziektes waar dat inderdaad gedaan wordt en dan is dat eigenlijk gewoon een IVF procedure, een ja. vitrofertilisatie dus je oogst eitjes bij de ja. vrouw, je bevrucht in het labo met het sperma van de man en dan ga je eigenlijk alleen diegene van een bepaald geslacht gaan terugplaatsen. Dat gebeurt ook voor een aantal erfelijke aandoeningen als je weet dat er iets in de familie zit, ook daar, je zit met een IVF je maakt een embryo of 4, 5 10 misschien, mm -hmm. dan gaan ze daar op een bepaald moment één celletje van wegnemen om dat DNA te gaan uitlezen. En dan gaan ze eigenlijk alleen diegenen die de ziekte niet dragen, terugplaatsen in de baarmoeder. Dus ja, dat gebeurt. Dat is selectie. Dat is embryoselectie. Ja. En ze
0: kunnen dan van zo vroeg al zien wat het geslacht is door die DNA uit te
1: lezen. Ja. Ja, ja, absoluut. Dat zit in uw DNA. Ja. 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 Volkman. Ja.
0: ja. Onwaarschijnlijke. Um, zijn er dingen die we nu al kunnen hetty, maar we doen het niet omdat het gewoon heel gevaarlijk is?
1: Ik denk net over die embryoselectie. Daar ga je eigenlijk nog altijd een beetje de natuur zijn of haar werk laten doen. Je mm -hmm. doet wel een bevruchting in een labo, maar voor de rest kom je daar eigenlijk niet aan. Een volgende stap, en we kunnen dat technisch al, is dat je eigenlijk die embryo's nog een keer gaat bewerken. Dat je dat DNA eigenlijk nog een keer gaat bewerken. Dat kan je ook doen. Dat is in China een paar jaar geleden gebeurd. Wat hebben ze daar dan gedaan? Daar heeft een onderzoeker eigenlijk een gen uitgeschakeld. zodanig dat die meisjes, het was een tweeling, dat die geen HIV meer konden oplopen. Alleen oh. Ja, maar dat is ongelooflijk dubbel. Omdat... Specifiek is dat ook? Ja. Ja, inderdaad. Het is ook mislukt trouwens. Dus die heeft wel iets veranderd aan het DNA van die meisjes, maar niet op de plek waar eigenlijk de bedoeling was. Dus en niet heel een
0: vingertje minder of zo? Ja,
1: nee. Wat de gevolgen gaan zijn, die zijn nu drie jaar, die kinderen. Wat de gevolgen gaan die zijn voor niet. de gezondheid, dat weten we gewoon nog niet. Hopelijk valt dat ja. allemaal wel mee. Ja. We hebben allemaal hier en daar wel wat mutaties die, die eigenlijk niks doen. Ja. Um, dus ja, plus ook HIV. Ja. dat is een ziekte die we eigenlijk... Strict genomen kunnen vermijden. Condoom mm. gebruiken, geen besmette naalden gebruiken, waar ook een heel goede medicatie voor is. Dus dan is de vraag: moeten we voor zo'n ziekte eigenlijk ingrijpen op het DNA van mensen? Hm, daar is het antwoord, het wereldwijde antwoord, toch eerder nee. Maar het kan in bepaalde gevallen misschien wel interessant zijn. Hè? Zeer ernstige aandoeningen waar geen medicatie voor is, waar kinderen op één of tweejarige leeftijd aan sterven. Ja. Stel dat dat wel iets zou kunnen verhelpen. Dus goed, als antwoord op je vraag. Kunnen dit technisch? Het staat nog niet 100 op punt, maar we zouden het kunnen. Maar we zijn het nu nog niet aan het doen. Omdat, denk ik, ja, ethisch, maatschappelijk, dat debat nog niet helemaal mm -hmm. afgelopen is. Maar
2: heel pessimistisch, stel dat we dat doen. Wat ja. zou daar kunnen meeslopen?
1: Ja... Ons DNA zit zo complex en vernuftig in elkaar. Um, een, een gen of een stukje DNA heeft ook. Als je het bijvoorbeeld zou aanpassen om, om ik zeg maar iets, iets in de lever um, terug goed te krijgen. Mm -hmm. En we weten eigenlijk op dit moment nog niet dat dat stukje DNA ook in onze hersenen betrokken is, bijvoorbeeld. En je verandert daar iets aan. En je ziet wel, oké, okay, die lever geneest. maar plots gebeurt daar ook iets in. En oh, we weten ja. nog mm -hmm. zo weinig. We weten nog maar het topje van de mm -hmm. ijsberg over ons DNA. En dat is, dat is op dit moment moment gewoon veel te vroeg. Ik
0: kan waarschijnlijk ook iets in gang zetten dat je niet
2: hmm. wist op voorhand. Exact. Dat soort dingen. exact. Ja, ja. Oh. Misschien nog een stomme vraag, maar eventjes naar Jurassic Park. Kunnen we op dit moment bijvoorbeeld al dino's opnieuw laten rondlopen?
1: Nee, nee dat gaat niet. <laughs> um, het, het grote, er lopen eigenlijk nog dino's rond, hè? Mm -hmm. de kippen. Dat zijn, dat zijn dino's. Hè? Maar ja, je lacht, maar dat is waar. Ja, ja. Uh, ik sta ben... meteen
0: met Jan-Jan Bonne in mijn hoofd, maar het is. Sorry Jan.
1: Het is niks persoonlijks, ik kan het gewoon. Of jij zelf.
0: Of ikzelf bijvoorbeeld. Is dat...
1: <lacht> nee, maar wat je eigenlijk nodig hebt om die opnieuw tot leven te wekken, zeg maar, dat is opnieuw hun DNA. Hè. En het probleem is in fossielen die we vinden, is dat DNA na al die miljoenen jaren zo oversplinterd en zo niks meer mee te doen. Maar er is hoop dat er ergens misschien ooit nog in een gemummificeerd, gefossiliseerd Siberisch uh, iets. dat daar misschien <lacht> nog wel DNA ooit gevonden wordt, dat iets beter bewaard wordt. Maar dan denk ik dat we goed moeten nadenken. Willen we dat eigenlijk mm -hmm. wel? We gaan ja. dat, wat gaan we daarmee
0: doen? Je wil die Dino toch Allee. Niet zijn die dan plots. Oh, garme.
1: Ja, ze zijn nu bezig met mammoeten ook bijvoorbeeld. Juist. Die zijn uitgestorven, maar ze willen die terug tot leven wekken via een draagmoeder, die dan een nauwe verwant is, een olifant. Mm -hmm. Maar ook daar, ja, wat... Er is ook een reden waarom dat die uitgestorven... Waren. Waarschijnlijk waren die gigantisch lekker en hebben wij die allemaal opgevrijd. Maar, maar ja, waar, waarom gaan we die dan weer... Ja, ik denk dat we er toch een keer goed moeten over nadenken.
0: Ja, mensen invriezen en weer tot leven brengen, dat is iets van de, ja, de laatste jaren ook gehoord. Hoe
1: ver staan we daarmee? Oh, nergens, denk ik. <lacht> Behalve dat er een aantal ja, gekke mensen zijn die zich hebben laten invriezen in de voorbije jaren. Overal ter wereld liggen er lijken in de koelkast of in het diepvries. Ja. Of, of nog minder... Uh, Qua, qua graden. Ja, het kost ook handenvol geld, hè, honderdduizenden euro's. Ik heb wel gelezen dat als je alleen je hoofd laat invriezen, is dat goedkoper. Oh. En sommige mensen doen dat omdat ze denken, ja, mijn herinneringen, mijn, mijn personaliteit, dat zit gewoon toch in mijn brein. Dus die benen en die armen, die hebben ze niet nodig, die, die liggen hier op onze planeet, ergens oh. ingevroren. Maar allee, de schade... Allee, ze proberen nou speciale manieren om... om Tijdens dat invriest. Normaal, als er water eh, bevriest wordt, dat ijs, worden dat hele harde ja, ijskristallen en maakt dat gewoon je cellen kapot. Dus ze zijn wel bezig met voorzichtigere methoden om een lichaam in te vriezen zonder of met zo weinig mogelijk weefselschade, maar om dat dan nog een keer terug tot leven te wekken. Mm -hmm. Maar opnieuw, ik ben een beetje van het principe, zeg nooit nooit. Mm -hmm. um, als je ziet welke vooruitgang dat er soms, ik zeg in de ruimtevaart of in het DNA-onderzoek, soms gebeurt door één, één ontdekking of één iets dat plots honderdduizend keer goedkoper wordt omdat we het veel makkelijker kunnen aanmaken of een nieuwe manier... Ja, you never know, maar... Ik denk dat... Ja, Nee, denk het niet.
2: Misschien nog een stomme vraag, maar aliens, bestaan die? Ik denk het wel. Ja.
1: Um, maar dan als definitie voor alien, leven dat niet hier op deze planeet leeft, als je kijkt hoeveel sterrenstelsels dat er zijn, hoeveel sterren met planeten daar rond, daarin rondzweven, hoeveel van die planeten dat er in een min of meer leefbare zone of min of meer leefbare afstand van die hete ster staan, mm -hmm. dan denk ik dat de kans wel klein is dat wij de enige zijn in dit ongelooflijke universum. En wie weet, misschien vinden we het binnenkort wel op Mars, dat daar ja, leven geweest is, of nu misschien nog minuscule leven is. Daar zijn ze nu heel hard achteraan met de nieuwe rover die dit jaar ook op Mars is gezet. Mm -hmm. Maar ik denk, nou daar ja, er zijn heel veel verschillende meningen over, maar als je het puur Anders berekeningsgewijs bekijkt. Het kan bijna niet anders. kan het toch bijna niet
0: anders. Wie is volgens jou de strafste wetenschapper geweest ooit?
1: Oh nee, dat is weer zo'n vraag. <laughs> Sorry, niet. Oh. oh, maar ja, nee, er... Dat vind ik ook heel moeilijk. En ik ga zeggen waarom. Zo'n Nobelprijs ook bijvoorbeeld wordt heel vaak aan één, aan twee of drie mensen uitgereikt. Mm. Maar je weet altijd, daar zit een ploeg achter van soms honderden mensen die nooit een keer bij naam genoemd worden. Of die... Mijn vorige baas in het labo zei altijd ja, wat is er eigenlijk waardevoller voor onderzoek? Dat er een onderzoeker ergens morgens... Oh! oh.
2: Ah.
0: Dat is Concept Leest allemaal nog eens hettielsmortel.be. Hetty, dankjewel. Met veel plezier. Zin gekregen in meer podcasts van MM? Check MNM.be.